0: Cariça, irmãos. Celebramos hoje, então, irmãos e irmãs, o nosso padroeiro, São Francisco de Assis. E ter São Francisco como padroeiro, de fato, é uma honra, uma alegria e uma escolha de Deus. São Francisco é o maior dos santos, na ordem da graça, na ordem da conquista da graça. São Tomás, ele explica que no céu haverá, então, uma hierarquia de santidade. Os santos, eles brilharão e contemplarão mais a Deus do que outros, conforme a sua santidade. E Santo Tomás explica que existem dois, duas formas desse crescimento na ordem, no céu, da graça, da santidade. A primeira é aqueles que Deus escolheu para rodearem a encarnação do Verbo. Esses são aqueles, então, que fazem parte da, da história de Jesus. Os pais de Jesus, os apóstolos e os santos que rodearam a vida pública de Jesus. Para esses, então, Deus deu graças especiais e no céu eles, de fato, são os maiores santos. Logo depois vem os santos que conquistaram por, por via da graça, da misericórdia, da santidade essa estatura de serem grandes portanto nenhum deles foi maior do que São Francisco de Assis Jesus mesmo quando aparece a Santa Margarida Maria Lacoque lá nas aparições de, da medalha milagrosa ele vai dizer que ninguém se assemelhou tanto a ele assim aqui na terra como São Francisco de Assis ninguém se assemelhou tanto a Jesus como São Francisco de Assis tanto que São Francisco é chamado pela igreja de o outro Cristo na terra ele de fato viveu o evangelho e veja que a, grande, a coisa é tão grande que às vezes a gente sabendo da história a gente não percebe direito mas você sabe qual é o pedido que Jesus faz para São Francisco vai e reconstrói a minha igreja Veja, uma frase dessa não pode ser dita para qualquer um. É de fato alguém, então, que impactou a igreja de tal forma que ainda em vida haviam mais de 30 mil seguidores de São Francisco de Assis. O tanto de milagres e de é, pregações e de exemplos que ele trazia na sua vida. É por isso que o padre, então, já que, na ordem das, da graça, o padre vai falar também da devoção seráfica São Francisco de Assis, a tradução, a, tradição, a gente acabou de ver a novena dos anjos e a gente viu que os serafins são aqueles anjos que pegam fogo de amor por Deus e que nenhum anjo, nenhum, nenhum desses anjos são maiores do que ele. E a tradução... A tradução vai dizer, a tradição vai dizer, que o trono que era reservado a Lúcifer foi perdido por ele e foi dado a São Francisco de Assis, por conta da sua humildade, da sua santidade. Então veja, de novo, é uma graça a gente ter São Francisco de Assis como padroeiro. De fato, não é assim, não, não é competição, não é? Cada santo, vai dizer o Papa Bento XVI, é uma página do Evangelho escrita, no chão da terra. Porém, se o próprio Jesus elogia ele, dizendo que ninguém se assemelhou tanto a ele como São Francisco de Assis, então veja a graça que é a gente ter ele de padroeiro. Por isso que nessa homilia a gente vai ver São Francisco de Assis e os dons do Espírito Santo. O quanto que São Francisco de Assis, por ser essa figura de Cristo, estava cheio do Espírito Santo. Como a gente sabe, o primeiro dom do Espírito Santo é o dom do temor de Deus. O temor de Deus ele tem duas, duas facetas. A primeira é saber o tamanho de Deus e saber a nossa pequenez. É não, se, não, não nivelar Deus por baixo. É saber a grandiosidade de Deus e quem a gente é. Isso faz com que venha o segundo lado da moeda do dom do Espírito Santo, do temor de Deus que é, se Deus é tão grande, tão grande e eu sou tão pequeno então eu tenho que ter medo de perdê-lo o temor de Deus então é o medo de perder Deus a pessoa tem a noção exata da grandeza de Deus e da sua pequenez ela vê que Deus se derrama em favor dela ao encontro dela e aí ela pensa, eu não posso perder Deus. Esse dom do temor de Deus aparece na vida de São Francisco, de modo especial em dois momentos. Na sua conversão. A sua conversão se deu, de fato, com a noção exata de quem Deus era e de quem, Deus, de quem Ele era. Porque no início, como jovem, e como filho de pais burgueses, burguesia era, na Idade Média, o pobre que ficou rico ou que está subindo em escala. Então, havia tanto na família de Francisco, principalmente no pai, a mãe já não, a mãe é muito devota, mas principalmente no pai, a ideia de ascender socialmente, de ser grandioso, e isso foi ensinado a Francisco. E Francisco então, ele cresce com sonhos de grandeza, de orgulho. E o modo ele não se destacava pela beleza, não se destacava pela inteligência. O modo como ele achou era sendo cavaleiro. Vou ser cavaleiro, vou conquistar as coisas, vou ser famoso e aí a minha família e junto comigo a gente vai se elevar. No entanto, também ele não servia para isso tanto que ele vai preso e ali muitos que ficavam presos eles eram resgatados pelos pais os pais eles pagavam o resgate do filho ou do, do parente do marido, que fosse e resgatavam a pessoa que estava presa São Francisco de Assis de novo, o seu pai estava em ascensão então o seu pai vai buscá-lo, vai pagar o, o, o resgate. Só que antes disso, vai demorar para chegar a notícia que ele está preso. Enquanto ele está preso, cai na mão dele um, um evangelho é, é, faltando pedaço. Mas Deus ali vai falando no coração dele e a parte que toca o coração dele é de fato se não fores como uma criança, não fores pequenos, não entrareis no reino dos céus. Aquilo já incomodou. E depois do resgate, ele volta para casa e volta diferente. Essa volta, a turma começou a achar que ele estava ficando louco por causa que ele tinha ficado preso. Mas ele começou, a, de fato, a se retirar, a viver de oração... Aí na missa sempre, a buscar lugares sozinho, até que um dia ele resolve ir até Roma, fazer uma peregrinação até Roma. E lá ele se depara com um leproso. E o primeiro momento ele tem nojo do leproso. Mas na hora que ele pensa em sair fora do leproso, ele escuta no coração dele, sou eu e ele percebe então que era Jesus falando com ele e ele vai lá então e beija o leproso. e a partir daquele dia de fato se deu a conversão de São Francisco e a partir daquele dia ele tem medo de perder Deus ele chora ele se alegra ele conta para as pessoas, ele fala da, da grandeza de Deus do amor de Deus a partir de uma verdadeira conversão, então, a pessoa começa a ter medo de perder a Deus. E começa, por exemplo, a viver na graça, a não brincar com, com a vida da graça, a não rifar o estado de graça. E assim foi, então, São Francisco de Assis a vida toda. E quanto mais ele foi crescendo na ordem da graça, mais havia esse santo temor de perder a Deus. Tanto que tem a passagem famosa, que você sabe que ele pega o crucifixo e sai gritando na rua o amor não é amado. Essa é uma frase de quem tem o dom do temor de Deus, que consegue perceber o quanto que Deus o ama e a gente não é nada. Mas mesmo assim Deus quis nos amar. Então é necessário que eu tenha medo de perdê-lo. O segundo dom do Espírito Santo é o dom da ciência, que é um dom famoso. É uma das coisas mais famosas que tem em São Francisco, e até que a gente tem que tomar cuidado. O dom da ciência é o dom de você enxergar Deus nas coisas, na criação. Quando a gente fala que São Francisco amava a natureza, amava a criação, no fundo, no fundo, é o dom do Espírito Santo da ciência. A pessoa, quando tem esse dom, ele começa a olhar a natureza e a criação como se fosse, de fato, parte de uma sinfonia em que Deus está é, manifestando o seu amor por nós. O amor de São Francisco às criaturas não é um amor bobo. Hoje em dia querem transformar São Francisco de Assis num tipo de hippie, sabe, de, de. exagerando esse amor à natureza. Há um amor centrado, um amor de novo, que vem do Espírito Santo, pelo dom da ciência, de saber que a criação tem o seu devido lugar, o seu devido valor. O Papa Francisco acabou, de, hoje, ele acabou de anunciar uma carta nova sobre a responsabilidade que a gente tem com a natureza. No dia de São Francisco. E ele, Francisco. Então, veja, há uma responsabilidade, mas hoje em dia há um endeusamento da criação. E aquilo vai virando, vai virando uma volta ao paganismo. A gente vê esse endeusamento da criação quando, por exemplo, no Brasil, da cadeia você matar uma tartaruga, mas não um da cadeia você abortar uma criança. Nunca que ia passar isso na cabeça Francisco de desses. Porque ele dinha, de fato, o dom da ciência. Ou seja, cada coisa no seu devido lugar, cada coisa com o seu devido respeito, e aqui entra tudo aquilo que São Francisco é, fazia de é, cuidado da natureza, de exortação à natureza, de cântico à natureza. E tantos e tantos milagres que São Francisco fez em relação aos animais. Né? De animais ir buscar comida para os pobres, de lobo que atacava, atacava a vila e ele ir lá e conversar com o lobo e mandar parar e eles entraram num trato a vila todo dia deixava o alimento para o lobo e buscá lá a tá hora, conforme combinado com São Francisco, e assim por diante. O dom da ciência, então, é o dom de você enxergar Deus na criação. A criação não é Deus, mas há um resquício de Deus ali. E é por isso que São Francisco, então, vai chamar irmão Sol, irmão Lua, irmão... Não porque eles, de fato, são na ordem da graça, nossos irmãos, mas na ordem da criação. E todos eles cantam a beleza de Deus. E isso fazia, trazia em São Francisco de Assis esse dom da ciência, o dom da alegria. De se alegrar com as coisas. Às vezes a gente não se alegra com as coisas. Não se alegra com as coisas simples, com as coisas que Deus criou. Não se alegra com o sol, com a chuva. A gente está sempre reclamando. Porque está calor, porque não está chovendo, porque agora está chovendo demais, porque está frio, porque isso, porque aquilo, outro. a capacidade de se alegrar também com o dom de cada coisa que Deus criou para nós. Olha essas flores. As mulheres que arrumaram. Mas antes de tudo, foi um dom de Deus. Os animais que a gente tem, quanto que nos fazem bem os animais, não é? quem tem um cachorrinho, quem tem um passarinho, um papagaio, um... quanto faz bem os animais para nós. Quanto que nos ajudam, não só espiritualmente, mas também humanamente. Quantas pessoas que são livres, às vezes, de depressão, de um monte de coisa, por causa que a companhia que eles têm é um animal. É um dom de Deus. Mas, de novo, São Francisco sabia o seu devido lugar cachorro não é filho cachorro é cachorro não é? São Francisco nunca quer tratar um cachorro como criança como filho dom da ciência sabe o seu devido lugar nem mais nem menos mas de fato como um dom de Deus aprender com São Francisco a se alegrar com um dom da ciência com tudo aquilo que Deus nos derrama em cada dia cada dia é feito para nós essa noite de hoje foi feito para nós Deus pensou em nós quando fez essa noite o terceiro dom o dom da fortaleza que é a firmeza dentro das provações quanta provação passou São Francisco de Assis primeiro a incompreensão dentro de casa O primeiro que não quis aceitar aquilo que São Francisco estava fazendo foi seu pai. Você viu no Evangelho falando de hoje, né? É um querendo enterrar o pai, é outro querendo cuidar do pai e, e Jesus fala: Olha, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quando São Francisco decide, então, começa a movimentar a cisma, movimentar é, a igreja a igrejinha da porciúncula, muita gente começou a apedrejá-lo com a língua. Muita gente começou a falar mal dele. E isso caiu no ouvido do seu pai. E como Jesus, chamaram ele de louco. Não é assim com Jesus também? Seus parentes estão aí para catar o ser porque estão falando que você está louco. A mesma coisa que aconteceu com São Francisco. A santidade, ela, ela impacta, mas ela incomoda. Ela incomoda porque, de alguma forma, quando a gente olha uma pessoa santa, a gente sabe que aquele é o nosso lugar. Que Deus nos fez para aquilo. Mas, por muitas vezes, eu não quero ir para aquilo. Eu não quero ser daquele jeito. Então, é melhor chamar o outro de louco então é por isso que às vezes você mesmo dentro de casa já recebe perseguições, né? mas por que está rezando tanto, por que está indo na missa tanto por que quarta-feira ali na missa não sei o que mas qual a, a diferença de Jesus de São Francisco, que chamaram eles também de louco, de exagerado e a perseguição então vem pelo seu pai seu pai então decide prendê-lo e leva ele em julgamento em praça para que ele seja desmascarado e o pai renega Francisco de Assis e Francisco então tem a fortaleza de tirar a roupa e ficar nu e dizendo assim pois de agora em diante o único pai que eu tenho é o pai da, do céu quem ama seu pai e sua mãe mais do que mim não é digno de mim meus irmãos, a coisa mais sagrada que existe na face da terra depois da Eucaristia é a família mas o primeiro mandamento não é amar a família sobre todas as coisas é amar a Deus sobre todas as coisas por isso não rife Deus por parente seja quem for, esposa esposo, pai, mãe filho, filha se você ama, os ama coloca Deus em primeiro lugar foi São Francisco de Assis que salvou seu pai. Foi Francisco de Assis que salvou o pai dele. Mas essa dureza de coração, ele passa aquela humilhação. E é interessante que na hora ali, o bispo vai, tira a sua capa e cobre Francisco. Como dizendo, agora também você tem uma mãe, que é a igreja. A fortaleza que Francisco teve que ter, diante da igreja que ele vivia. A gente está vendo muita confusão na igreja. Por muitas vezes, nós padres, a começar por mim, a gente tem muito receio do que os outros padres vão falar, do que os outros padres vão pensar. E aí a gente se esconde naquilo que é o certo para fazer. Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque não sei o quê e aí a gente deixa as normas da igreja aquilo que a igreja pede de lado e não quer pagar o preço de fato de ser padre como Jesus sonhou São Francisco de Assis não foi padre, ele não se achou digno de ser padre porque outro dia eu explico o porquê que ele não se achou digno no fundo ele sabia o que era o sacerdócio eu só sou padre porque eu não sei direito o que é e Deus usou dessa loucura minha, dessa ignorância minha. Ele se, ele se utiliza da minha ignorância. São Francisco de Assis sabia o que, que era. São Francisco de Assis foi dado a ordem para ele do diaconato. Ele era diácono. Porém, ele causou na igreja. A gente, como o padre falou, vive em tempos de confusão na igreja. Mas São Francisco de Assis viveu um tempo pior ainda. De confusão doutrinária, de confusão de soberba, de dinheiro, de posse, de riqueza. Ele de repente veio um maluco lá, vestido de saco, diante de cardeais que se cobriam de ouro. E muitos, dentro da igreja, padres, bispos, começaram a se inquietar com ele. Mas quem que é esse homem? É lógico que a igreja tem que ter prudência. É, um, é uma época de muita confusão na igreja. De muita heresia na igreja. A igreja teve que intervir várias vezes em relação a cátaros, aos, aos albigenses. Uma muita um heresia que teve. Então, de repente, aparece essa pessoa e começa a arrastar uma multidão de mendigos. Aquela ideia... Ou a ideia que a gente tem hoje, que muitas igrejas por aí têm hoje, de prosperidade, sabe? De que eu sou abençoado quando tenho dinheiro. Estava lá. Estava enraizado lá. Então, muitos padres e bispos pensavam assim. De repente, vem. E ele é chamado, então, para se justificar diante do Papa. Ele chega lá diante do Papa... Aqueles cardeais, tudo, como o padre falou, eram príncipes. Ele chega lá diante da, da própria riqueza do Papa. Não tinha o Vaticano, como a gente conhece ainda. Mas já era uma pompa. E aquilo rasgou o coração do Papa. E o Papa percebeu. A gente está errado. A gente está errado. A frase, vai e reforma a minha igreja, reconstrói a minha igreja. Veja, Lutero, depois, 300 anos depois, vai querer fazer uma reforma na marra, na luta, na briga. E Francisco de Assis vai, no exemplo, mas na fortaleza. Quando chega aquele bando de mendigo lá para falar com o Papa, a turma nem queria receber, não queriam deixar que eles entrassem para falar com o Papa. Mas não, o Papa aqui nos chamou. Mas quem são vocês? Esse aqui é o Francisco. Não sei o A turma querendo deixar ele entrar, não, não achava que não era ele. E quando o Papa vê aquilo, aquilo corta o coração do Papa. E o Papa pergunta: Meu filho, o que você quer? Ele responde assim: Eu quero viver o Evangelho sem grosa sem desculpa. Eu quero viver o Evangelho na autenticidade. Tanto que uma alta dor que São Francisco vai ter vai ser quando vai escrever a regra. Porque a hora que vieram falar assim, oh, tem que escrever a regra dos franciscanos. Ele, ele falou assim, meu, já tem. Mas é só seguir o Evangelho, segue o Evangelho. E os cardeais, naquela arrogância, falam assim, ninguém consegue viver o Evangelho do jeito que Jesus falou olha que soberba, e Francisco viveu, como o padre falou, ninguém viveu tanto o Evangelho como São Francisco, e a vida de Francisco foi um tapa na cara desses soberbos, mas depois disso ainda muita perseguição, muita perseguição de gente que não entendia dentro da igreja, de leigos e de clérigos, Fortaleza para aguentar o sofrimento físico que ele passou São Francisco de Assis ele falece com 61 enfermidades no seu corpo 61 enfermidades no seu corpo você sabe perto da sua morte conforme a gente celebrou já a Correia de São Miguel ele que começou a Correia de São Miguel ele recebe as chagas de Cristo de nosso Senhor ele fica quase cego no final da vida desnutrido não conseguia comer, não conseguia respirar direito problema respiratório problema é, de é, intestino, essas coisas cego e pede no final da vida para que os irmãos coloquem ele no chão para que ele faleça no chão muita fortaleza para não reclamar né? qualquer dorzinha a gente já está reclamando já está questionando a Deus, outro dom do Espírito Santo de São Francisco, o dom do conselho, conselho, antes, antes de se aconselhar as pessoas, o dom do conselho é escutar o que Deus fala, é ter o simancol, sabe, a gente precisa pedir, porque às vezes Deus está falando, está falando, está falando, mas o wi-fi nosso está desligado, ele fala, mas a gente não pega. Por quê? Porque está sem esse dono do conselho. Antes de tudo, o dono do conselho é saber escutar a Deus. E ele foi se deixando levar por Jesus naquilo que Jesus queria para ele. Não estava preocupado com o cargo, não estava preocupado de novo em ser não estava preocupado na riqueza do Pai, não estava preocupado com que as pessoas iam falar, ele estava, ele estava preocupado em agradar a Deus. O dono do conselho, ele está muito ligado a seguir os mandamentos. Porque não adianta eu falar assim também, olha, eu não estou nem aí com o que os outros pensam de mim. O que importa é o que Deus acha de mim. Tá bom, mas você está cumprindo os mandamentos? Não. Então, não está adiantando. Porque esse não se importar com o que os outros vão pensar, não é um... É, não estou nem aí com os outros. Mas é antes de tudo, eu quero seguir os mandamentos. Eu quero seguir aquilo que Deus fala. Ah, eu, 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 vira e mexe tem também uma frase soberba nos dias de hoje, né? Só Deus vai me julgar. Meu, a gente vai tremer com essa frase. Porque o julgamento de Deus será menos brando que o julgamento das pessoas. Porque Deus vai nos julgar a partir daquilo que a gente foi e daquilo que foi dado para nós. Por isso, o dono do conselho é não desperdiçar nada do que Deus fala para a gente. Na sua palavra, na vida de oração e na boca dos pequenos. Você lembra que no começo da sua vocação, ele rezando lá na igrejinha diante da cruz de São Damião aqui na nossa paróquia tem uma está lá na São Francisco, lá do Pira lá embaixo, lá, uma cruzona bonita lá de São Damião uma cruz daquela que Jesus fala, vai e reconstrói minha igreja, de início ele não entende, falta discernimento, falta o dom do conselho, ele pensa que é reconstruir a capela ele começa a né, arrumar o telhado, arrumar a parede, arrumar aquelas coisas todas. Mas ele, sem saber, vai ser um instrumento de Deus, como o padre acabou de falar aí, ó, de um impacto na vida da igreja que vai mudar tudo. Se a gente seguisse, de fato, o dom do conselho, a gente escutasse Deus, gente, você ia escutar Deus falando, vai reconstrói minha família, que é a sua família. É você que tem que reconstruí-la. Vai reconstrói a comunidade de São Francisco de Assis. Vai reconstrói a paróquia Sagrada Família. Como é que a gente reconstrói tudo isso? Vai reconstrói o sacerdócio, o diaconato. Como é que a gente reconstrói tudo isso? Santidade vida de santidade, escuta a Deus e obedece os mandamentos o padre Pio que chamava Francesco que era franciscano ele de alguma forma reconstruiu o sacerdócio o padre Pio ele vai falar que ele veio para os padres ele veio ser exemplo para os padres se você escutar o dom do conselho você vai escutar Deus falando vai reconstruir a sua família, que é a minha família também aí sim você abre a boca para aconselhar alguém porque primeiro se escuta Deus depois você fala mas a gente inverte outro dom o dom da inteligência que vinha pela pregação e pelos milagres, do quanto que ele tinha feeling, tinha sentido, tinha o cheiro de Deus, ele percebia o cheiro de Deus. E aí conseguia, ele conseguia falar para criança, para gente pagão, para gente erudito. Você se lembra que Jesus fala que na hora que a gente tiver que dar testemunho, a gente não ficar preocupado com aquilo que a gente vai falar. Mas, de fato, só pedir o Espírito Santo que Ele vai iluminar, para que você saiba o que você vai falar, o público que está falando e como atingir os corações das pessoas. Se dono na inteligência, não é simplesmente uma inteligência é, humana, não é uma inteligência de, de saber coisas, de, mas de tocar os corações mais duros. Você que quer ter esse dom, para tocar o coração, por exemplo, de um filho, de uma filha, de um parente seu, que está com o coração duro. O segredo é ser devoto do coração de Jesus. É uma promessa do coração de Jesus. Aqueles que tiverem uma verdadeira... E aqui não é a fita, simplesmente, gente. Mas verdadeiramente devotos do coração de Jesus, há uma promessa que Ele diz que aqueles que tiverem devoção ao meu sagrado coração darei a graça de tocar nos corações mais duros eu tenho certeza que a minha homilia e a minha e essas, esses cursos que eu dou é fruto do amor que eu tenho pelo coração de Jesus você sabe que demora, você sabe que às vezes é cansativo mas eu sei pelas confissões e pela, por aquilo que as pessoas falam que toca no coração das pessoas. E eu tenho a certeza absoluta que também não sou eu. Mas foi daquilo que o coração de Jesus, desde, desde a minha infância, foi aparecendo na minha vida. Tanto que o lema de ordenação meu tem a ver com o coração de Jesus, a minha casula de ordenação coração de Jesus... esse dom da inteligência, então antes de tudo é a capacidade de enxergar no coração de Jesus o que, que eu devo fazer o que, que eu tenho que falar e assim foi São Francisco um devoto do coração de Jesus em que sabia a hora de falar o jeito de falar e sabia fazer e fazia coisas que assustavam a todos o santo ele não faz por ele é sempre Jesus nele fazendo você não vai converter a sua família por você, não é você que vai converter, mas é Jesus em você que vai converter o penúltimo dom é o dom da piedade para entender o dom da piedade você precisa saber assim que o dom da piedade é a capacidade de enxergar, para ter piedade é a capacidade de enxergar de se enxergar como filho de Deus e aqui não é como a criação, como o dom da ciência, mas como filho adotivo de Deus. Para ser uma, uma pessoa piedosa e não cair no pietismo, o que é pietismo? É uma devoção barata, é uma devoção supersticiosa, mas cair de fato, para ter de fato piedade, o dom do Espírito Santo da piedade, eu preciso me enxergar como filho de Deus. Eu preciso tremer minhas pernas na hora que eu penso o que é ser chamado Filho de Deus. Que, de novo, também passa batido na nossa memória, na nossa inteligência. Mas Santa Teresinha, ela chorava toda vez que ela ia começar o Pai Nosso. Só de dizer a palavra Pai Nosso. São Francisco de Assis, havia um monge que sempre cuidou dele, né? eu, que era um monge leão, o Frei Leão, né? que era o mais próximo, assim, que era o, o cuidador dele, no final da vida, e quantas e quantas vezes, que o Freireão catou São Francisco, de joelho, aliás, em forma de cruz, deitado no chão, e ele ficava tentando escutar, o que, que São Francisco falava, e ele só escutava, pai, e aí meia hora chorando, e daqui depois de meia hora, pai, e mais meia hora chorando uma... isso traz no coração da pessoa que tem o dom da piedade o cuidado com as coisas de Deus a oração a missa a eucaristia daí que vem o dom da piedade Deu de entender por exemplo que eu não sou digno de estar celebrando a missa e você não é digno de estar aqui de nem eu nem você somos dignos de, de comungar que a gente não é digno de chamar Deus de Pai mas ele quis e isso de fato comove o coração comoveu o coração de Francisco e deve comover o nosso coração nosso coração anda duro seco distraído na oração sem vontade de rezar é é, por muitas vezes blasfema, faz sacrilégio por conta que está faltando piedade, está faltando a gente lembrar que a gente é filho de Deus o último dom do Espírito Santo é o dom da sabedoria que é o maior dom e a sabedoria de São Francisco de Assis também não é essa sabedoria do mundo mas a sabedoria do Evangelho qual é a sabedoria do evangelho? Paulo vai explicar, a cruz de Cristo, a sabedoria de Francisco era a cruz de Jesus, tudo em Francisco estava voltado à cruz de Jesus, o dono da piedade, e o dono da sabedoria, aqui eles andam juntos, e é por isso que São Francisco andando de roupa de saco, não tendo o que comer, mas quando ia, por exemplo, preparar a missa, preparar as coisas da missa, preparar os padres para a missa ele dava o que tinha de melhor existe uma carta de São Francisco corrigindo os padres sobre liturgia mal celebrada sobre paramentos, sobre objetos litúrgicos de qualquer jeito a pobreza de São Francisco não se mistura com o relaxo litúrgico mas com a sabedoria da cruz a capacidade de Francisco de olhar para a vida inteira dele e ver que ele precisa ser crucificado com Jesus meus irmãos, vou por você na verdade não tem escapatória se você quer ir para o céu você vai ter que ir para a cruz não tem outro jeito assim foram os santos assim foram os apóstolos assim foi São Paulo estou crucificado com Cristo já não sou eu que vivo é ele que vive em mim não adianta você ficar aí achando que o evangelho é a prosperidade ou é desviar das obrigações mas dia menos dia vai chegar a sua bendita e amada cruz de Cristo na sua vida e aí é a hora de você mostrar de fato acredita nele, mostrar que é sábio, que tem sabedoria e que é capaz de enxergar tudo com os olhos da cruz de novo vou pôr na verdade, mais dia ou menos dia, a bendita e amada cruz de Jesus vai chegar na sua vida tenha a sabedoria de carregá-la para a comunidade padre tem falado que nenhum padroeiro é dado à toa que cada padroeiro de paróquia ou de comunidade é um sinal do que Deus quer para aquele povo se a gente é a Sagrada Família é porque a primeira missão de toda essa paróquia é lutar pela família se aqui é São Francisco de Assis além de lutar pela Sagrada Família, todo mundo, todas as comunidades, há algo específico de São Francisco que você que é dessa comunidade tem que fazer. Não adianta você vir aqui como um funcionário do sagrado, como um pastoralista que vem aqui e só faz coisa e não se santifica. Para ser devoto de São Francisco de Assis, você tem que fazer três coisas que o padre vai falar agora a primeira é humildade quando você pensa assim fala um santo humilde quem que você lembra? por isso comunidade de São Francisco vocês não podem se perder em rixa em disputa de poder em disputa de quem manda, de quem sabe mais. Seja o último. Que haja uma disputa, mas uma disputa para ver quem vai ser o servo de todos. Uma verdadeira humildade que não fica debatendo, que não fica questionando, que não fica brigando, que não fica jogando fofoca, que não fica, como falei, senão vira uma ONG cada comunidade tem algo que é próprio seu, e é preciso vivê-la, senão vira uma ONG, senão vira amigos de bairro. A marca primeira dessa comunidade tem que ser a humildade, e a humildade de novo não é se fazer de coitado, é saber a sua missão, saber o seu lugar, é a obediência, é saber falar o jeito que fala, o padre falava no CPAE, sábado. Você pode perguntar tudo para os padres, mas saiba o jeito que pergunta. Porque o jeito que pergunta já é ofensivo, às vezes. Já é orgulho, às vezes. Entre vocês, veja, às vezes... Veja, você não fica irritado com o seu filho com a sua filha quando fica lá com, com briguinha de, de bobeirinha, lá, de... Às vezes vem em todas as comunidades, não estou falando que é só aqui. Mas às vezes, sabe, aquelas diz que me diz que aquelas coisinhas. Eu falo, meu, será que eu fico pensando, será que estão escutando o que eu estou falando? Será que eu tô, estou tô falando lá na humilha? Será que estão ouvindo? Às vezes você brinca por causa de lugar, gente. De sentar na igreja. Esse é o meu lugar. Eu. Às vezes esse lugar é um posto que eu tenho na igreja, uma função, não só eu que faço, só eu que sei, se eu, não só eu, não ensino outra pessoa, já mostra, um orgulho meu, que eu, não, eu quero me mostrar insubstituível, eu tenho que lembrar que eu vou passar, a humildade de sim, ser respeitoso com os outros, com as pessoas, com os pequenos de Deus, que o padre falou, o padre está falando para a comunidade São Francisco. Então, a gente tem que pegar características dele. A primeira característica é, uma das primeiras características são é, humildade. Então, olha para o seu padroeiro e aprenda a ser humilde. Segunda, a castidade. A castidade, não só na questão sexual mas a questão da castidade, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente olha a gente toma muito cuidado com a malícia da nossa fala não é só palavrão por exemplo, sabe aquela pessoa assim que o padre explicou 15 dias sobre a inveja lembra? e aí ele vê o outro que está com, comprou um carro novo, não sei o que, a pessoa fala assim nossa que carrão hein está dando lá, e o que está fazendo? Isso é uma palavra maliciosa, uma palavra carregada de veneno. A pureza e a castidade é uma marca de São Francisco. São Francisco se jogou na neve para guardar a sua pureza. Por vezes, nas confissões, a gente atende pessoas de caminhada, aí, ó, que estão com pecados esdrúxulos ainda na questão da sexualidade. Que conversão que é essa? Pecados esdrúxulos, às vezes, de falar mal do outro, de julgamento, de roubo. O padre já falou. Ah, mas isso é uma chave de fenda só. É roubo, gente é falta de pureza, um roubo é falta de pureza, é uma malícia, Repare que é uma malícia, mas ninguém está vendo, eu estou precisando dessa chave, eu vou levar, mas não é seu. Ser de fato uma comunidade pura, com pureza, com pureza na fala e pureza na interpretação da fala, do olhar, da correção, da exortação, da alegria, de saber se alegrar. Quantos e quantos, o diácono sabe, quantos, es quantos escândalos dentro da igreja, não na comunidade agora, mas dentro da igreja, gente. Quantos e quantos, sabe, às vezes a gente escuta por aí, ah, se viu fulano terminou o casamento e fugiu com outra, não é, Diá? Mas os dois não eram do ECC? os dois na hora do grupo de oração, é então, mas eles começaram lá, gente, que tristeza é isso, vida dupla, dentro da comunidade, e aqui de novo, não é só a parte sexual, às vezes eu posso estar roubando lá na firma já, humildade, castidade, e agora o mais importante, para essa comunidade, Amor seráfico. Amor de serafim. Amar a Deus que chegue a doer no seu coração. Se você é da comunidade de São Francisco, você foi chamado, foi escolhido por Deus para ter um coração que pegue fogo de amor por ele. Se você é devoto de São Francisco, você é chamado a ter um coração que pegue fogo de amor por Jesus. Na cruz, na missa, na Eucaristia, no pobre. Senão, gente, de novo, é brabar -bra só. Senão, não, é o São Francisco ficar contente com as flores, com a nossa festa. Com... Mas sabe o que ele está gritando para nós? Me imitem. Me imitem. Comunidade de São Francisco me imite no amor a Jesus. De modo especial, no amor a Jesus eucarístico e no amor a Jesus nos pobres. Humildade, pureza e amor serafim, amor seráfico, que nós Senhor nos conceda. Sentados em